0: Esto es Vive, Respira, Gnosis, el podcast que estás buscando si lo que realmente quieres es hacer un cambio profundo, consciente y radical en tu vida. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les enviamos un cordial saludo y en esta ocasión vamos a hablar de otro tema maravilloso que se llama Tarot y Cábala. No sin antes eh, hacer un pequeño paréntesis, eh, el tema anterior que, que grabó Viri es un tema de verdad maravilloso. Yo me emocioné mucho cuando escuché cómo pues cómo se estaba dando ese tema. este En realidad, póngale mucha fe a, a sus prácticas de pranayama. Póngale mucha fe esas prácticas egipcias que realizaban los antiguos iniciados de esos lugares del desierto, surten gran efecto para muchísimas cosas, para irnos adentrando en el mundo espiritual, para salir en astral. Como bien lo comentaba ya Viri, nos relaja nuestra mente, la dejan quieta, en paz, nos van conectando con ese mundo espiritual, nosotros que vivimos en un mundo tan material, tan subjetivo, tan mecanicista, y estas prácticas nos van adentrando en lo que verdaderamente hemos venido a vivir en esta existencia que es precisamente el volvernos a unir con la divinidad es una práctica maravillosa quizá les cueste trabajo en un principio es como manejar un coche al principio lo quiere uno hacer con el entendimiento intelectual y ese es muy limitado quizá cuando Viridaba daba el tema de que tapas la fosa nasal izquierda y luego tapas las dos y luego por la contraria exhalas y al mismo tiempo que haces eso, mentalmente vas diciendo el mantra Tom Saham o Tom Raham, pues posiblemente pudiera parecer complejo y no lo es. Ya en la práctica se empieza, el cuerpo físico solo lo empieza a hacer de manera natural, de manera espontánea y nos da tiempo para que nuestra mente vaya entrando en una relajación aunado con ese ambiente que bien comentaba Viri, hay que preparar con una buena música y de veras es una práctica que ojalá y pronto veamos testimonios de parte de ustedes, pues ya por alguna otra plataforma, porque esta no lo permite, pero sí nos gustaría ver eh, sus experiencias, que nos las compartieran, porque siempre alimentan mucho y nos motivan a seguir adelante. Este tema es otro tema más, ya de práctica, 100% práctico, maravilloso que nos dejara el Maestro Samael. Y fíjense eh, cuántas veces nosotros nos hemos preguntado pues es que yo le quiero preguntar cosas a la divinidad, le quiero preguntar cosas a mi padre, le quiero preguntar cosas a mi madre divina que me ayuden ante ciertos conflictos, vicisitudes, eh, dudas, problemas que tengo en la vida. ¿Cuántas veces no sabemos cómo actuar? Si me voy para la derecha, por la izquierda, eh, si tengo que cambiarme de ciudad, si no tengo que hacerlo, etcétera. Y queremos en realidad de manera honesta, de manera humilde pedirle a la divinidad, oriéntame, pues que creen que la divinidad dejó establecidos unos mecanismos para que pudiera auxiliarnos? Eh, en el entendido de que nosotros tenemos 97% de ego, pues la gran mayoría de las cosas que nosotros le queremos preguntar a la divinidad por, por obvia correlación, pues son cosas relacionadas con el ego esas cosas no las va a contestar la divinidad. La divinidad, si nos estuviera contestando cosas de nuestros egos, pues entonces se convierte en cómplice del delito. Pero hay veces que la esencia, lo más puro y pristino que llevamos dentro, en realidad anhela, en realidad desea esa ayuda de la divinidad. Y si tenemos los merecimientos del corazón, somos unas personas que tenemos dentro de lo que cabe un corazón puro, la divinidad nos puede asistir. Para eso dejó establecidas varias maneras. Ya lo vamos a ver también más adelante cuando vea, veamos el tema de los sueños. El simbolismo esotérico de los sueños es una manera en la cual la divinidad nos está alertando, previniendo o avisando de cosas que nos van a suceder. Hay sueños inútiles, la mayoría lo son, pero hay otros en donde la divinidad nos está avisando y de eso hablaremos más adelante, pero este es otro tema que también la divinidad nos puso a nuestra disposición para ayudarnos en muchos casos no va a servir muchos utilizarán el tarot y la cábala para tratar de comunicarse con la divinidad y seguramente hasta atreverán a decir que no funciona no, 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 no es que no funcione es que nosotros no estamos vibrando o no hemos hecho los merecimientos adecuados para ser asistidos por la divinidad pero cierto es que la divinidad le encargó a un gran ser de misterios mayores conocido con el nombre de Metratón fíjense, hace muchísimos Mahambantaras le encargó que creara un sistema en el cual la divinidad pudiera asistir a aquellas esencias que claman por su ayuda y que tienen los merecimientos para ser auxiliados por nuestro, nuestra divinidad entonces el ángel Metratón es el jefe de la sabiduría de la culebra y se conoce también como el profeta Enosh del cual nos habla la Biblia el ángel Metratón o Enosh nos dejó el tarot el cual pertenece en el cual se encierra perdón, toda la sabiduría de, eh, divina ya les hablé de tarot y cábala cuál es la diferencia el tarot son los números y la, y, y la cábala es la ciencia de la interpretación de los mismos entonces el padre Metratón o enosh. Fíjense, creó un alfabeto hebraico conocido por 22 letras. Este gran maestro vive en los mundos superiores, en un mundo que se conoce con el nombre de Asilut. Es un mundo de indecible felicidad y allí es donde él, según la cábala de la región de Keter, un sepirón, es un cepirón bastante elevado y allí es donde él creó este sistema. Ese sistema, repito, para comunicarnos con nuestra divinidad y que puedan auxiliarnos en momentos en, en los que apremie para nosotros ser asistidos. Todos los, cabal, todos los cabalistas se fundamentan en el tarot, es necesario conocerlo y estudiarlo a fondo, el universo está hecho por la ley del número, medida y peso, las matemáticas forman el universo, los números vienen a ser entidades vivientes, de ahí que el ángel metratón en el mundo de Asilut haya creado este, este alfabeto hebraico precisamente en el mundo de Asilut, que es el mundo de las matemáticas. ¿sí? Allí es, en ese mundo se conoce como el mundo de Chesed. Fíjense, el maestro Samael, precisamente en ese mundo donde todo es pesado de manera precisa, allí es donde el maestro tuvo una experiencia y vio el karma de los mundos. Hace décadas el maestro Samael vio en el mundo de Chesed, en el mundo de las matemáticas, en el mundo donde fue creado el tarot por el ángel Metratón, vio cómo se balanceó, la divinidad balanceó el karma de los mundos y se inclinó por una superpotencia que ya había cometido muchísimo karma. Y el maestro Samael lo ha dicho. Viene un gran karma para ese país. Va a caer fulminado, porque se de, lo que se debe hay que pagarlo de cualquier forma. Eso lo estamos viviendo hoy en día. Yo no voy a decir qué, paí, qué, plane, qué país es, porque no quiero entrar en ese mormo. El maestro fue muy claro cuando lo dijo, pero créanme que se está gestando hoy en día eh, esa conflagración mundial en el cual pues ya veremos los resultados. Al final, qué, pa, eh, qué país queda en pie lamentablemente en una guerra mundial todos perdemos, pero hoy en día que estamos grabando este, este podcast en el mes de octubre del 2022, créame que hoy más que nunca está latente el peligro de una tercera guerra y, sin, y, y ya ocurrirá próximamente, tristemente, y ya estaba pronosticado desde el mundo de Chesed, el mundo de las matemáticas el mundo donde todo es pesado hasta de manera atómica. Entonces, para no desviarnos del tema, el ángel Metratón o el ángel enoch fue el encargado de crear un sistema y él, lo y él lo simplificó de la siguiente manera. Él creó 22 arcanos, que le llaman 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. En total son 78 las cartas del tarot creadas por él. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Es muy triste, a mí me da mucha tristeza cuando de repente escucho que hay personas que dicen: Pues es que a mí me gusta mucho lo del tarot, pero yo me acomodo mucho eh, al tarot este, español o al, o al tarot que creó este Fulanito de Tal, un italiano o un hondureño o un mexicano o un colombiano o el autor del siglo pasado miren con todo respeto no confundamos la gimnasia con la magnesia una cosa es comparar libros comparar sabiduría si así se le quiere llamar entre personas que tenemos 97 de ego y algunas tendrán un poquito menos y seguramente por lo mismo sus publicaciones tendrán un poquito más de validez de validez, pero merece mucho respeto cuando una sabiduría fue escrita por alguien que alcanz que tiene el nivel de hombre solar de hombre que ya es un ser eh, que vive en el mundo de las causas naturales un hombre causal como es el ángel Metratón, entonces no confundamos la gimnasia con la magnesia lo mismo pasa con el cuando hablamos del tema de la interpretación de los sueños y dicen, ah, es que el Maestro Samael dice que soñar con una estrella significa tal, pero hay otros autores que dicen que es lo opuesto. Híjole, bueno, pues ahí sí cada quien, ¿no? Vea cómo vamos a comparar peras con manzanas, cómo vas a comparar la interpretación, por ejemplo, que yo pudiera, como mi persona, pudiera darle algo con la interpretación que están dando directamente los seres despiertos. Entonces. Tengamos tantito respeto por las cosas que vienen de ahí arriba y este tema, así como lo vamos a estar dando, es la, eh, la las láminas directas y, eh, creadas por el ángel metratón. ¿Y esto por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el ángel eh, metratón o Enosh, verdad en el arcano 22, nos dice que es una carta maravillosa, que es el regreso, la verdad, la corona de la vida, y el Arcano 21 es el loco del tarot. Bueno, hay otros muchos autores que las, las cartas las ponen al revés y dicen que el loco es el 22 y que el 21 es el éxito. Entonces, bueno, yo les pido que sí tengamos este discernimiento para que sepamos eh, distinguir lo que es mundano, de lo que es sagrado, de lo que es divino. Entonces, eh, ahorita vamos a ir entendiendo poco a poco cómo se aplica este tema a nuestro día a día. ¿Mm? Por ejemplo, han de saber ustedes que ustedes nacieron en un día en particular. Algunos nacieron el día 1, otros nacieron el día 7, otros son del día 20, otros son del día 14. Cada, el día que nacieron no es casualidad. Ese número, grábenselo bien. Aquí ahorita lo vamos a ver en la predicción de síntesis. ¿sí? Pero también después vamos a hablar de que ustedes nacieron bajo un signo zodiacal y nacieron bajo un decanato del signo zodiacal. No es lo mismo un sagitario de la parte animal que un sagitario de la parte espiritual. Por eso de repente decimos, ah, pero ¿cómo es posible? Si los dos son sagitarios, ¿cómo es que este sea tan distinto al otro? Ah, es que tiene que ver con los decanatos. Hay inferiores y hay superiores. Y también... Eh, el número tiene que ver, y la cábala, y el año de nacimiento, y la urgencia interior, y la tónica fundamental, todo esto tiene que ver con el estudio del tarot. Pero vámonos con calma. Primero tenemos que conocer los 22 arcanos, del eh, eh, que son los arcanos mayores creados en el, en el en el tarot en el tarot egipcio. Bueno, egipcio, porque ahí los utilizaron sabiamente, pero sabemos que fueron creados desde mucho antes. Entonces, eh, vamos a, a ir desmenuzando esto poco a poco. ¿Qué pasa si una persona nació el día 27? Bueno, ya no es, es, ya ya no es, eh, ya no hay arcanos mayores porque llega hasta el 22. Bueno, ya lo iremos sumando, 2 más 7, 9, y entonces cae en el arcano mayor del 9. Y poco a poco lo vamos a ir conociendo. Miren, el arcano número 1, es decir, el número 1 se conoce como el mago. El hombre, espada, voluntad, poder, es su resumen. Existe un axioma trascendente, que son, que son este, frases sabias, maravillosas, que eh, plasmó el ángel Metratón en cada uno de los arcanos. En, eh, con respecto al arcano 1, que se llama el mago, eh, dice el axioma trascendente, «Sé en tus obras como eres en tus pensamientos». El arcano 2 es la sacerdotisa. Dice que es, este número es de ciencia oculta, que es favorable. El axioma trascendente es el viento y las olas están siempre a favor de quien sabe navegar. Las personas que habrán nacido bajo el número 2 o con la síntesis del 2, pues ya sabrán a qué se refiere eso. Seguramente en su vida muchas de las ocasiones cuando intentaron violentar las decisiones cometieron errores y los han pagado caros y en otras ocasiones cuando han sabido acoplarse a las circunstancias o como dice el maestro Samael adaptarse a las diversas circunstancias de la vida, cooperar con lo inevitable es cuando han salido victoriosos, lo tienen muy marcados las personas del arcano número dos. Las personas, por ejemplo, del 3, dice que es la emperatriz, producción material y espiritual. Axioma trascendente, tejiendo está tu telar, telas para tu uso y telas que no has de usar. ¿Qué captan ustedes? Este tipo de axiomas trascendentes nosotros no queremos explicarlos con el intelecto. ¿Se acuerdan cuando ya les hablábamos de que nosotros tenemos eh, varios centros? Uno es el intelectual. Otro, otro este ¿cómo se llama? Es el motor, el incentivo, el sexual. Hay distintos centros y decíamos también que el más lento y el más torpe es el intelectual. Si nosotros desmenuzamos el axioma trascendente y lo explicamos con el burro de la mente, la verdad le estamos dando en la torre a, a, a la interpretación. Cáptenlo con su centro emocional, con el corazón, y ahí les va a dar una sabiduría incluso mayor de la que les pudiera dar el intelecto. ¿Qué captan ustedes con este axioma? Maravilloso, tejiendo está tutelar telas para, tus, para tu uso y telas que no has de usar. Está el, viene el arcano 4 que es el emperador, mando, progreso, éxito, misericordia. Axioma trascendente, al trabajo de tus manos das bendición y en el del pensamiento poned corazón. El 5, el jerarca, el rigor, el karma, Marte, guerra. Axioma trascendente de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven y mi corazón te siente. Ahorita los vamos a, se los estamos leyendo para darlos a conocer los 22. En el siguiente podcast vamos a poner ejemplos de cómo aplicarlo en nuestra vida, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con mi año de nacimiento? ¿Qué tiene que ver eso con mi día a día? Incluso que la tónica fundamental, ¿qué tiene que ver eso con mi urgencia interior? Han de saber ustedes que todos nosotros llegamos aquí con una urgencia que es decir, es la lección principal que tenemos que aprender como esencias, habrá unos que su lección principal tenga que ser quizá la templanza en no ser arrebatados en no ser impulsivos, cada vez que lo fueron fracasaron, habrá otros que su urgencia interior es precisamente el cuatro que tengan mando, progreso que tengan autoridad porque son de carácter débil por lo tanto su urgencia es que tomen el cetro, que tomen, que no sean marionetas, que no se dejen llevar por los demás, sino que están hechos para ser líderes y para eso hay que sacar carácter, pero también lo dice el Arcano 4, pero con misericordia, no con tiranía. Entonces cada número se va desmenuzando y nos da un panorama completo de una sabiduría tan exquisita que cuando nosotros dábamos este, este tema de manera presencial, eran muchos los estudiantes que nos decían, es que esto está como, como que sí latinaron Y yo siempre les decía, no, espérame, nadie latinó O sea, esto no es un, un azar. Pero por supuesto que es preciso porque esto viene de la divinidad. La gente se queda muy asombrada cuando de repente ponemos ejemplos y sacamos la cábala y el año de nacimiento, la urgencia interior, la tónica fundamental, analizamos su día de nacimiento, su, su, su día en el que nacieron, y ya si sumado a eso, pues también por ahí le echas un ojito a qué si no soy de leyes de qué decanato, híjole, pues te da una película completa. Y, y ahí, si somos un poquito inteligentes, decimos cuántos errores me pude haber ahorrado en mi vida cuando está bien claro. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy del número 11 y, y lo dice muy claro, la persuasión es más grande que la violencia. He cometido muy, los peores errores que he cometido en mi vida y lo digo sin ambagues, han sido por impulsivo. Cuando he usado la persuasión, que es el convencimiento, que es el diálogo, que es la conciliación, siempre me ha ido bien y tengo que lidiar con eso porque cada que me sale, eh, eh, que me sale y se me pone roja la cara y empiezo a, a hacer disparates, seguro fracaso. Entonces lo tengo muy marcado en, en mi día de nacimiento y así cada uno lo tenemos muy marcado. Bueno, pues qué bueno que lo tengamos presente pues como dicen, el, el soldado avisado no muere en guerra. Que a ustedes, la divinidad, les diga, mira, cuídate de esto, pues ya sabremos si lo hacemos o no, es una ayuda maravillosa. Por eso este, este tema vale oro, como todos los que nos deja el man Samael, porque son de una ayuda invaluable para saber conducirnos en nuestra existencia y como dice el man Samael, tener una vida cada vez más edificante y esencialmente dignificante. A ver si nos da tiempo, eh, porque ya vamos en el minuto veinte. Pero a ver si nos da tiempo, aunque sea, de, de leer los 20, los 22 arcanos mayores así de rapidito. Los 56 no los vamos a, a leer ni ahorita ni después, porque son, son de apoyo para entender a los 22 mayores, que es donde se resume y está la clave de todo. Me voy rápido. Arcano 6 es la indecisión, es eh, victoria y buena suerte, pero es como lo dice la indecisión. Es el enamorado también, ¿eh? trabajos me da Señor, mas con ellos fortaleza, arcano 7 es el triunfo, fíjense guerras, luchas, expiación, dolor, amargura, el axioma trascendente cuando la ciencia entrar en tu corazón y la sabiduría fuese dulce a tu alma, pide y te será dado, este es el 7 es el éxito pero con esfuerzo después viene un arcano dificilón que si no lo sabemos manejar quedamos partidos es el 8, la justicia, por eso es el arcano del santo Job. Eh, sufrimientos, pruebas y dolor, y fíjense el axioma trascendente tan maravilloso, edifica un altar en tu corazón, mas no hagas de tu corazón un altar. Y esto me recuerda una frase que decía la madre Teresa de Calcuta cuando comentaba, valen más las manos que hacen que los labios que rezan. Hay gente que nada más se la pasa pidiendo pero se cruza de brazos. Arcano 9 es un arcano muy fuerte, muy muy fuerte, y, y si no lo sabemos utilizar, también nos va mal, pero si lo sabemos utilizar, es un número maravilloso porque es el de la iniciación, fíjense nada más, pero por lo mismo es el eremita, el eremita, por eso es la iniciación, soledad y sufrimientos. Y el axioma trascendente dice lo siguiente, sube al monte y contempla la tierra prometida, mas no te digo que entrarás en ella, fíjense nada más, por eso es el número de la iniciación. El 10 es la retribución, la rueda del samsara. La rueda de la fortuna nos habla de buenos negocios y de cambios favorables. Ya después hablaremos, porque aquí tiene un episodio como todos, este es Malkut, ya luego hablemos, hablaremos de la letra hebraica, pero estamos hablando del resumen. El axioma trascendente dice, costoso es el saber que compras con la experiencia y más costoso el que te falta por comprar. Luego viene el arcano 11, que es... Como decíamos, la persuasión, el león domado, dice aquí, la ley es favorable, que no haya temor, Marte. Eh, los que vivimos bajo este número, por lo menos en, alguno, en alguna de las esquinas donde nos toca este número, pues sí, también padecemos del temor, ¿eh? tenemos muchos miedos. Entonces, aquí nos dice muy claro, la ley es favorable, que no haya temor, avanza con paso firme y decidido axioma trascendente dice los, dice perdón gozoso en la esperanza y sufrido en la tribulación sé constante en la oración arcano 12 el apostolado es un, es un arcano muy difícil cuando no se está trabajando sobre sí mismo eh, si se está trabajando sobre sí mismo es maravilloso eh, pruebas y dolor y dice, el arcano AZF nos saca del dolor. ¿Cuál es el arcano ZF Ya lo hemos platicado, es la transmutación de nuestras energías creadoras y el pranayama. Cuando nosotros hacemos nuestras prácticas de transmutación, créame que este número se convierte en una bendición. Sin embargo, si nosotros estamos haciendo en nuestra vida un papalote, y sobre todo en la parte sexual, en la parte de, de la autoconciencia, no estamos trabajando nosotros mismos, créame que es un verdadero crucis Axioma trascendente, aunque el sol te fatigue de día y la noche te, y la noche te, Aunque el sol te fatigue de día y la, luna, y la luna te contriste de noche, no lleves tus pies al resbaladero ni duermas cuando haces guardia. Arcano 13 es un número maravilloso, que fíjense, por eso le llaman el número de la mala suerte. ¿Verdad? Como dice el dicho, en, en martes 13 ni te casen ni te embarques o algo así. Y hay incluso edificios donde hasta el piso 13 lo quitan. Pero. Sí, es cierto, le tiene miedo a ese número porque es un número muy radical, o frío o caliente. Este número no acepta tibiezas, por eso mucho le tiene miedo, pero es un número maravilloso. Este número, fíjense, la carta se llama la inmortalidad y dice así, muerte y resurrección, transformaciones, cambio total axioma trascendente, la noche ha pasado y llegado el nuevo día, vístete pues con las armas de la luz. Hago una pausa. Ustedes viven en un número de una casa tal, sus placas tienen un resumen con un número tal. Sin entrar en el fanatismo, porque en la enseñanza gnóstica somos antifanáticos, he conocido personas que le faltan tanto el respeto a este tema, eh, no, no digo que, que, que sean este, eh, estudiantes gnósticos pero sí no falta personas que por ahí toman un cursito de lectura de cartas y se andan echando las cartas para ver si hoy se ponen una camisa roja o una camisa eh, verde, conocí una persona que me tocó acompañar una vez a una ciudad y de repente lo vi que sacó sus cartitas porque le gustó una zapatera que se colgaba atrás de la puerta de su recámara y consultó si compraba la zapatera o no le salió que no y dice vámonos y la zapatera estaba re buena para él porque pues, le encantó y no la compró bueno, eso es caer en fanatismo Créame que a personas así la divinidad no las ayuda para nada también he conocido personas que se la pasan echándose las cartas hasta que les sale lo que ellos quieren escuchar cuando no eres serio cuando no eres serio la divinidad no te hace caso. Eh, por cierto, si nosotros queremos eh, utilizar el tarot y la cábala, en nuestro eh, por lo menos ser asistidos por la divinidad, hay tres, hay tres virtudes que tenemos que empezar a cultivar en nosotros. Saber callar, saber sufrir y saber abstenernos. Personas licenciosas de la lujuria, de las borracheras, de los vicios, de los bacanales, olvídense de estos temas. En estos temas, si no hay castidad, no hay ayuda. En estos temas, si te quejas de todo, los reverses de la vida, de las pruebas, de las objeciones, tampoco va a haber ayuda. Y si eres una persona que la, te la pasas platicando la medio mundo, tus pocas o muchas experiencias internas, a través del ego, del orgullo y de la presumidera, olvídate. Y menos, y menos, si algún día te atrevieras a meterte en la vida de alguien por medio de esta sabiduría maravillosa para escudriñar la vida de alguien más, híjole, mejor ni lo hagan. Este es un asunto serio. Como la conexión es directa con la divinidad, créame que sí existen reglas muy claras. La ventaja es que la divinidad tiene sus métodos, ¿no? No te ayuda hasta que te ve que eres una persona que tiene mérito de corazón y que también eres una persona que toma esto con mucha seriedad. Eh, no andar consultando cualquier bagatela, cualquier cosita, ¿no?, ¿Me salgo con paraguas o no de la casa? No, 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 por favor, no. Con una persona de veras le, le tiene respeto a esto, llegas a, a echarle un ojito al tarot, quizá una, dos, tres veces por año, quizás hasta menos. Cosas verdaderamente trascendentes y trascendentales. Y aunque llores y aunque no te guste lo que la divinidad te orientó, lo haces, lo sigues y créame que al final ves que los resultados te alcanzan porque pues obviamente la sabiduría viene de arriba. Bueno, vámonos recio para que alcancemos a terminar estas cartas. Viene el 14, que es la temperancia, es un número pues bueno, aunque muchos lo, lo utilizan para simplemente pasar una vida quieta, sin sobresaltos, pero también sin grandes recompensas. Por eso dice que es larga larga vida, estabilidad y no hay cambios. Axioma trascendente, no seas como paja delante del viento, ni como viento delante de la paja. Nosotros pudiéramos aquí decir lo que nosotros entendemos con nuestro corazón de cada uno de los axiomas, pero no lo hacemos porque no queremos castrar la sabiduría tan grande que viene escrito en estos axiomas. Cada quien que lo capte y seguramente captará mucho más de lo que uno pueda resumirles aquí, que es muy corto porque pues, uno tiene ego. Entonces cápienlo con su corazón y seguramente les dará una sabiduría incluso mayor de la que uno pudiera escasamente participarles. El arcano 15, cuidado, es la pasión. Eh, fracaso amoroso anuncia peligros, por algo estifón Tifón Bafometo. Axioma trascendente, hicieron guarda de viñas y mi viña que era mía no guardé. Las personas regidas bajo el número 15 o que atraviesan en ciertas etapas el número 15 en su vida, cuidado sobre todo eh, lo que tiene que ver con las cuestiones amorosas, pasionales. El arcano 16, y dijimos que el 15 hay que tener cuidado, el 16 dice quítate, caí, te voy, porque es la fragilidad, la torre fulminada. Castigo terrible, caída, evites esta fecha. Así lo dice. Axioma trascendente: luz de amanecer, luz de mediodía, luz de atardecer lo que importa es que sea luz, es decir, no dejar de conectarse con la divinidad que es la que nos puede ayudar a salir de ese momento difícil en el que nos encontramos. El arcano 17 se llama la esperanza, no quiere decir que la divina nos va a dar las cosas, pero promete hacerlo si nosotros continuamos trabajando de una manera como lo estamos haciendo, que seguramente es agradable a la divinidad, a la divinidad, por eso nos está dando el beneficio de la esperanza. Eh, significa la estrella de la esperanza, significa esperanza y espera. Axioma trascendente: unos hombres piden señales para caer y otros piden sabiduría para obrar. Más el corazón esperanzado lo tiene todo en sus esperanzas. El arcano 18, peligroso. Hay arcanos pues no nos gusta calificarlo así, pero bueno, para que lo entendamos, hay buenos, hay malos, hay regulares. Aunque muchas veces, también hemos de decirlo, cuando somos eh, vivimos bajo la sujeción de un arcano difícil, es cuando estamos más alertas y es cuando más ganas le echamos y cuando nos toca un arcano bueno, nos tiramos en la maca y fracasamos. Entonces, bueno y malo, pues todo depende de cómo lo tomemos nosotros. Pero en sí también tenemos que reconocer que, por ejemplo, hay números muy duros, como el 18, que es el crepúsculo. Los enemigos ocultos pueden atacar en cualquier momento enfermedades y no recomienda hacer negocios. Axioma trascendente, sea tu caridad granero inagotable y tu paciencia no menos inagotable que tu caridad. ¿Por qué? Porque dando es como recibimos. Entre más damos, más recibimos, pero el que no da hasta lo que tiene le será quitado, dice la divinidad. El arcano 19, pues es como sacarse la lotería, dice que es la inspiración, exit, el sol radiante, éxitos, buena suerte, la piedra filosofal. Axioma trascendente: toma el escudo de tu fe y avanza con paso decidido y hace en favor del viento o contra todos los vientos. Yo he conocido personas regidas bajo el número 19 que tristemente lo han tirado, no lo han aprovechado. Como aquí lo dice, toma el escudo de tu fe. Y no lo han tomado. Viven una vida horizontal, plana, tienen este, facilidad, incluso está para salir en astral, para recordar vidas pasadas, para, para todo lo esotérico, y se van por la vida mundana y ahí desperdician una hermosa oportunidad que les mandó la divinidad con el arcano 19 que posiblemente luego no se repita tan fácilmente y seguramente sufrirán amargas recordando que algún día tuvieron todo a su favor y no la aprovecharon. El arcano 20 es la resurrección, un número maravilloso. Dice cambios favorables, aprovechelos, pero tienes que acabar con las debilidades el axioma trascendente, flor en el manzano, fruto en la viña, sembrado en madurez, y aquí lo que deseamos del arcano 21, que no es lo que dicen que es el 22, no, este es el 21, y es la transmutación y es el loco del tarot. Desmoralización, aquí lo dice, miren nada más, el loco, la estupidez, desmoralización total para el mal. En su secreto no entra mi alma, ni en su puerto mi navío, es el axioma trascendente. Y 22, el último, axioma, eh, el último de los arcanos mayores, eh, el regreso. El regreso, la verdad, la corona de la vida, triunfo, todo sale bien, poder, gloria, buena suerte. axioma trascendente, sale el sol y pones el sol y otra vez vuelve a su lugar donde torna a nacer. Y ya para dar, dar por terminada esta primera etapa, porque este tema... A ver si, a ver si lo, lo acabamos en una más, eh, poniendo ya ejemplos claros. Por ejemplo, si una persona está regida bajo el número 18, no quiere decir que 18 se va a quedar para siempre. Si lo trasciende, 1 más 8 es 9 y el 9 es la iniciación. ¿sí? El diez y, ¿Qué les gustará si una persona es, por ejemplo, del número 16? pero esa persona empieza a trabajar sobre sí mismo, esa fragilidad de la cual nos habla el 16, la transforma en su interior y entonces 1 más 6 es igual a 7 y el 7 es el éxito. De ahí que nosotros podamos conocer a algunas personas que digamos, ¡ah caray! ¿pero aquí por qué 16 o por qué 18 y ahora les va re bien? Pues porque se fajaron consigo mismos, ¿verdad? Una persona que es 20 y aquí habla, ¿no? que el 20, fruto en el manzaño, manzano, fruto en la viña, sembrado, madurez, el 20, que nos habla de pruebas también de la resurrección, pues si lo, si lo si lo trasciendes, hay el 20, que es un número bueno, pero aún así pasa a uno mejor, que es 2 más 0 igual a 2, y el 2 es el número de ciencia oculta favorable. Si una persona, por ejemplo, es 12, ya ¿Se acuerdan que dijimos que el 12 es un número fuerte? Pero que con la transmutación se, trans, se puede trascender, se trasciende y se convierte en tres. Y ya habíamos dicho, el 3 es un equilibrio maravilloso. Es producción material junto con la espiritual. Entonces, imagínense. Y así también, entonces así podemos ir hablando de muchos ejemplos, de muchos ejemplos hablábamos, por ejemplo, del de un número, imagínense que si lo trasciendes te vas al cuatro ah bueno, pues es mando, progreso, éxito misericordia, también quiere decir producción material en el cuatro hay posibilidad de hacer buenos negocios pero con equilibrio sin autoritarismo entonces, ahí poco a poco nos vamos a ir adentrando en este mundo del tarot y cábala y en el siguiente tema vemos algunos ejemplos si están ustedes de acuerdo para que nos vayamos dando cuenta que nosotros no nacimos el día que nacimos por casualidad ni siquiera la hora en la que nacimos fue casual eso tiene que ver todo con los tiene que ver todo con las cómo se llama eh, con la numerología que está matemáticamente eh, pues ya demostrada por eso demostrada en la ciencia en la ciencia esotérica. Por eso nosotros les hablamos ahorita, hicimos la pausa en un principio y les hablamos de luz les hablamos de los mundos que se conocen como el mundo de Chesed, porque desde allá viene, todo se va eh, desdoblando en octavas para que algo tenga eh, creación física debió haber pasado por octavas superiores hasta llegar aquí. Entonces nosotros cuando llegamos aquí ya llegamos con un karma dharma, con un balance que viene desde el mundo de Chesed, donde se encuentra el Tribunal de la Justicia eh, Kármica y desde allá viene nuestro saldo, fíjense, y se va desdoblando y por eso todo es preciso. Cuando alguien sabe realmente estos temas eh, basado en bibliografía esotérica de seres conscientes como las que ahorita aquí le estamos compartiendo, créame que es una gran ayuda, no para el morbo, no para decir, me voy a casar pronto o no, me voy a sacar la lotería o que diga una mujer va a llegar pronto mi príncipe azul ese tipo de cosas son las que les decía 97% de ego la vida no se presta a eso pero en un análisis serio en un análisis concienzudo en un análisis honesto híjole todo está plasmado y todos tenemos un cómo se llama un, una radiografía maravillosa que vino a recapitularse en el momento en el que nacimos nada es casual y con estos temas de la enseñanza gnóstica nosotros podemos irnos conociendo nosotros mismos. ¿Para qué? Pues para saber vivir de una manera más sabia, más correcta, evitar los errores que nos han hecho, que hemos cometido en otras vidas, para dejar de repetirlos en estos y que invariablemente pues se encuentran plasmados en estos números que son los que tienen que ver con nuestras cartas astrales y de numerología que ya llevamos tatuados en nuestra fecha de nacimiento. Y también para finalizar, no nomás es para ver para atrás, es también para ver a futuro. Nosotros podemos ver, no crean que siempre vivimos el mismo periodo. Nosotros vivimos distintos periodos. Ahorita pues, nos puede estar rigiendo el número 5, en tres años nos puede regir el número 3. Y hay que aprovecharlos, positiva y constructivamente. Y también cuando nos toca un número adverso, sacarle provecho. Todo es para positivo si nosotros estamos en el estado interior adecuado. Muchas gracias, perdón que me extendí un poquito y buenas noches, paz inverencial.